0: Vous vous apprêtez à vivre un voyage passionnant à travers l'histoire de notre ville. De la voix de ses habitants, vous allez découvrir son âme. Laissez-vous inspirer par le courage, la détermination et la créativité de ceux qui ont forgé son destin. Bienvenue dans le podcast Auguste et Livy.
1: Ce podcast est produit et réalisé par l'agence de communication Bonjour.
0: Cette année, pour la première fois à Vienne, un grand festival rassemblera pendant 5 jours continus, du 6 au 10 juillet, un très grand plateau. C'est aussi un futur festival de jazz, un grand festival. C'est certainement la naissance d'un très grand festival.
1: Aujourd'hui, nous recevons Jean-Paul Boutelier, cofondateur de Jazz à Vienne. Et il va nous raconter la naissance et l'histoire de ce festival qui, au départ, n'était qu'un rêve de petit garçon. Monsieur Boutelier, vous êtes le cofondateur de Jazz à Vienne. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter et nous dire comment vous avez découvert le jazz et quel a été votre parcours avant la création du festival
0: Oui, donc je m'appelle Jean-Paul Boutelier. Je suis d'origine lyonnaise, je ne suis pas viennois, mais je suis passionné de jazz depuis, que j'ai, depuis l'adolescence à peu près. Donc j'ai fait beaucoup de, je me suis beaucoup intéressé à ça, surtout dans l'organisation de concerts à Lyon. Où j'ai créé un club dans les, à la fin des années 60 et puis j'ai beaucoup organisé de jazz dans, dans cette ville mais c'est pas du tout mon métier j'ai toujours été passionné c'est mon métier était dans l'industrie pharmaceutique donc euh, au delà de ces activités que je faisais à lyon dans, dans les clubs dans les salles on a fait des concerts un peu partout à lyon j'avais vraiment envie de créer un festival d'été euh, parce que euh, on, on, on considérait qu'il y avait beaucoup d'amateurs à Lyon qui, et dans la région Rhône-Alpes qui avaient envie de trouver un festival sans être obligé d'aller dans le midi où c'est, c'était difficile d'y aller. Ce pas tellement le prix des places, mais c'était, il fallait se loger, etc. Ou d'aller à Montreux où les places étaient très, très chères. Donc, ce festival, finalement, au départ, je voulais le souhaiter. Je voulais souhaiter l'organiser à Lyon. Ça n'a pas été possible. Et donc euh, ça s'est passé à Vienne parce que j'habitais Vienne. Je, on est redescendu, on habitait Paris, on est redescendu dans, dans la fin des années 70. Et euh, la ville de Vienne, euh, j'ai rencontré les responsables de, de la, la vie culturelle à Vienne qui ont tout de suite adhéré à, à ce projet. Et donc euh, on a créé le festival en 1981 qui a assez bien fonctionné, même très bien fonctionné dès le début et qui s'est développé de toute façon euh, tout à fond naturel, d'abord de cinq soirées la première année à assez rapidement 10 soirées, puis 15 soirées, et puis on a créé des animations un peu partout, qui était aussi le but. Un festival, ça ne doit pas uniquement être un lieu d'accueil pour des concerts, donc on a un petit peu étendu tout cela en créant des différents lieux, des clubs, des, etc. Et voilà, ça, ça marche bien, et pour des raisons à la fois de d'âge, etc., moi j'ai décidé d'arrêter et de euh, passer le flambeau, puisqu'on était sous une forme associative, on a passé le flambeau à, à l'agglomération viennoise, qui est maintenant, euh, s'occupe maintenant du festival, sous forme d'un établissement public, et depuis euh, presque une, dizaine, une petite dizaine d'années. voilà.
1: D'accord, et vous êtes encore consulté aujourd'hui euh...
0: Alors, je fais partie du conseil d'administration, mais moi, j'ai désiré me, me mettre... enfin, m'écarter, parce que bon, euh, je, je considère que bon, c'est, c'est très difficile de, d'être et d'avoir été. Oui. <rire> Donc, euh, je ne veux pas non plus être une gêne, et je ne veux pas non plus... Euh... Il y a des moments où on a envie de se, de se reposer l'esprit, et mais bien je bien. fais bo- beaucoup d'autres choses depuis. Moi, je, je m'intéresse beaucoup euh, à cette musique et au cinéma aussi, et je fais... D'accord pas mal de conférences et de choses comme ça, un peu partout en France. Et voilà, je, je me balade un petit peu et c'est très agréable de, de voir aussi, le, le pouvoir un petit peu rencontrer euh, d'autres, d'autres publics, d'autres personnes sous cette forme.
1: Du coup, vous connaissiez Vienne puisque vous y habitiez. Le, le Théâtre Antique, est-ce que vous aviez déjà imaginé organiser des concerts ou même le festival avant que ça se concrétise réellement
0: Oui, non. Euh, moi, initialement, je ne voulais pas faire euh, à Lyon si j'avais voulu faire un festival à Lyon c'était pas du tout dans le Théâtre Antique de Lyon je voulais le faire au Parc de la Tête d'Or parce que je je rêvais de faire ces manifestations dans la verdure etc bon ça n'a pas été possible pour un certain nombre de raisons mais euh, du coup euh, le théâtre de Vienne, je le connaissais le théâtre de Vienne, je le connaissais bien parce que j'habitais Lyon certes mais j'allais passer mes grands-parents étaient dans la Drôme et comme on passait toutes nos vacances là-bas Vienne c'était le passage obligé pour aller dans euh, et je connaissais le théâtre antique parce que j'ai vu des spectacles quand j'étais tout petit j'ai vu, j'ai vu un Carmen quand oh, j'étais, je devais avoir 5-6 ans et puis euh, c'était théâtre antique on, je connaissais on connaissait bien sûr c'est. Et tout le, le passé romain de la ville, etc. Il y a un autre avantage aussi, c'est c'est beaucoup plus agréable et simple peut-être d'organiser un festival dans une ville moyenne, parce que une grande ville, il y a des bon. J'ai tout à fait conscience si c'était passé à Lyon, ça aurait été beaucoup plus compliqué dans le développement et dans le les rapports euh, mmh. politiques, je dirais, au, au vrai sens du terme, euh, avec la ville, le développement de la ville, etc., les, les, les contraintes, oui, euh, les c'est mmh. beaucoup plus simple de parce que on a tout de suite, un. moi c'est ce que j'ai, j'ai eu la chance d'avoir à Vienne, c'est un, un élan général que à la fois la, les, les, la mairie, les élus l'ont accepté, mais je pense aussi à la population. Ce n'est pas toujours très simple, hein, parce que oui. c'est, c'est un festival, c'est peut-être une gêne, c'est... je ne parle pas du, du bruit comme l'on dit. <rire> Chaque fois qu'on me dit que ça fait du bruit, je dis que c'est de la musique avant oui, tout. Oui, c'est pas pareil. <rire> Mais c'est, c'est aussi des contraintes, parce qu'il y a du monde, on se garde mal, il oui. bon, y a des circulations, circulation, etc., ouais. etc. Donc il y a des contraintes, et c'est quand même beaucoup plus facile à faire accepter dans une ville moyenne, y compris par le monde commerçant, hein, qui peut y souscrire, ou... voilà. En bénéficier aussi, voilà, tout à euh, à fait. d'un
1: côté. Et donc, euh, en juillet 1980, vous aviez organisé la Nuit du blue oui. à Vienne, donc avec déjà bon, quelques petits noms, Fats Domino, Bibi Oui, alors,
0: alors en fait, c'était un test, parce que, bon, moi, moi je connais... Il faut reconnaître que cette, euh, cette histoire, elle, elle est un peu elle est improbable, parce que c'est des rencontres de gens qui, qui n'avaient aucune raison de se rencontrer, et qui, euh, qui ont tout de suite adhéré, je veux dire, euh, parce que c'était pas très simple. Moi, j'avais on, on aurait pu se demander ce que je venais faire ici, oui, ce que je, quels étaient mes buts euh, cachés éventuellement. Oui, ou... Et on, on avait, donc avant la, le lancement d'un festival, on avait décidé de faire un test. Et moi, j'ai choisi de faire un, une nuit du blues. Bon, j'étais sûr de mon coup parce qu'avec le, 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 le programme que j'amenais, on oui, était sûr de
1: remplir. De...
0: <rire> Par contre, euh, ce qu'on n'avait pas complètement prévu, c'est que le jour où ça s'est passé, c'était un temps exécrable et on a été obligé de réimproviser aux dernières minutes euh, le, le montage d'un chapiteau oui, et, et tout, le, tout le Tintouin qui s'était monté sur le. Bon, maintenant on ne pourrait plus parce qu'il y a des constructions, mais c'était sur le. Au champ de Mars sur, oui. Au champ de Mars, oui, oui c'est ça et ça a, été très, ça a été épique c'est le cas de le dire c'est, c'est parce qu'en un jour on a monté deux chapiteaux euh, tout le tout le sous des pluies diluviennes les aménagements de loges etc. qu'on a les loges en fait il y en avait pas mais on a mis des bus euh, derrière la scène on a quand même eu 6500 spectateurs euh, mais c'était très c'était très très sportif okay. mais d'un autre côté ça ça a soudé un peu l'équipe qui commençait à se former et ça a été très bénéfique pour cela
1: et c'était un test euh, par rapport à la politique de la ville pour les convaincre ou plus. Bah, pour moi, je voulais. Public, euh... je, je,
0: je, c'était pas. On, on me demandait pas de, de prouver les mmh. choses, mais euh, il fallait montrer que on, on pouvait euh, accueillir un, un volant de public. Euh, possible oui. en, assez rapidement hein. sans, sans, on n'avait pas des moyens hein, c'est, c'est, le, le premier festival a été lancé sans aucun moyen financier enfin hein, euh, fin, moi le seul moyen financier que je recherche c'est le public oui. on n'avait pas de subvention, on rien, rien du tout et il fallait quand même euh, montrer que le risque était quand même raisonné, moi j'étais à peu près sûr de mon coup c'est pas, c'est pas la question mais il fallait quand même le prouver oui. à aux autres personnes légitimement parce qu'ils ne connaissaient pas exactement l'impact. Euh, le jazz ce n'était pas, forc- pas forcément une musique très populaire, mmh. euh, etc. etc. Euh, donc, euh, et, et ce test a, été, a, a vraiment fonctionné à la fois dans le, le, comment dirais-je, le, le, le public qui est venu, qui a adhéré tout de suite, mais aussi par les, la méthode qu'on avait utilisée pour la communication, etc.
1: Donc, vous avez ramené, donc bien après cette nuit du blues, le festival a continué à grandir au oui, fil des euh, ans. Oui, oui. Et vous avez apporté des artistes de renommée internationale sur la scène. Moi, j'étais
0: très pressé. Il fallait... C'est vrai Oui, parce que quand on, veut, quand on démarre quelque chose qui avait bien marché au début, vous ne pouvez pas stagner. Il fallait tout de suite Envoyer prendre notre... Euh, enfin, développer et, et prendre position en, en Rhône-Alpes et, et en France et à l'international. Donc, on a tout de suite eu, enfin, dès l'année suivante, on a eu Ella Fitzgerald, Ray Charles. Euh, deux ans après, on avait du Malzévis. C'est-à-dire, on, on les a tous eu. Quoi. Oui, oui, les plus très, grands très, très vite, euh, sont très, passés. Très vite. Mais moi, j'étais très pressé de les avoir vite. Ça évitait aussi des, éventuellement euh, des certaines volontés lyonnaises de faire la même chose. Oui, 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 et on a, on, on a tué tout on dans l'offre toute autre volonté en faisant ça très vite.
1: Et est-ce que c'était dur de les convaincre justement comme le festival était nouveau Comment est-ce qu'on arrive à convaincre les Non, moi j'avais, de...
0: c'est pas très, vous savez, c'est jamais dur à convaincre. Oui. Moi j'avais quand même, euh, mais j'avais euh, au moins 15 ans d'expérience d'organisation de concerts à Lyon. Oui, vous donc avez déjà un réseau. Et, et euh... on avait aussi, euh, à Lyon, on avait 1500 abonnés qui venaient régulièrement à nos concerts de jazz, donc on les a amenés ici. Ouais. Et on a arrêté notre activité à Lyon <rire> pour les pour les maintenir pour, pour les maintenir ici, ici voilà.
1: D'accord. Et euh, alors euh, aujourd'hui, pour avoir eu la chance euh, d'assister plusieurs fois à des concerts euh, dans le cadre du festival, on entend souvent les artistes euh, dire qu'ils sont honorés de fouler la scène euh, du théâtre antique, euh, comme si c'était un peu un accomplissement dans la carrière d'un artiste. euh, Et la petite case à cocher « Jazz à Vienne euh, », c'est fait « J'ai franchi un cap Euh, ». C'est une belle évolution. Est-ce que vous avez conscience de ça, que dans la tête des artistes, c'est un objectif aussi d'arriver jusqu'à Vienne
0: je, je, je pense que le, le, les lieux ont de l'importance. Mm. Les lieux ont de l'importance, c'est-à-dire qu'un un lieu euh, comme le théâtre antique, qui est, qui est un des plus grands euh, théâtres antiques. Monsieur, monsieur, c'était le plus grand en France, mais tout au moins c'est le plus grand actuellement pour l'accueil du public. Il est plus grand que le théâtre d'Orange. Il avait la taille de, de, du théâtre de Rome, qui n'existe plus maintenant. Mm. Donc un théâtre antique avec euh, tout ce qu'il y a d'histoire, c'est important. Il y a des lieux qui, qui existent, qui, qui sont des beaux, mais qui sont des lieux modernes, euh, qui n'ont pas le même impact. Oui. Et c'est vrai que pour un artiste, venir dans un lieu historique, c'est quelque Tout de
1: chose. Suite, ça, oui, ça prend une autre dimension. Alors,
0: euh, c'est vrai que la plupart des, des artistes... C'est, surtout, c'est, c'est très étonnant, parce que les, quand les artistes découvrent le théâtre antique, le théâtre est vide. Alors, euh, c'est impressionnant par le monument, mais quand ils reviennent le soir, après les, le soundcheck check le théâtre est plein et alors là c'est, c'est différent parce qu'il euh, voit 7-8000 visages parce qu'on voit tout au théâtre antique euh, moi, je, certains trouvent ça impressionnant moi je trouve que c'est l'inverse moi ce qui m'impressionnait beaucoup c'est, la seule expérience que j'ai c'est de présenter les artistes mais là, ce qui m'impressionnait beaucoup c'est de, de présenter dans une salle noire où vous ne savez pas s'il y a du monde vous ne savez pas si les gens vous regardent vous ne savez pas s'ils si, parlent entre eux etc. tandis que là on les voit tous et on voit s'il y en a, qui on voit même si vous n'attirez avez... pas l'attention, etc. Alors euh, il faut, je crois que ça, au contraire, ça doit aider les artistes euh, à justement savoir s'ils sont toujours dans le, le sens de la communication avec eux. Et c'est... moi, je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles il y a un côté on parle souvent de magie dans ce, dans ce lieu, mais c'est, c'est vrai.
1: Et est-ce qu'il y a eu des, des artistes que vous auriez rêvé de voir dans le cadre du festival et où, malheureusement, bah, ça n'a pas été possible, où il y a eu des bah, ratés ils, euh...
0: ils étaient morts ou ils sont morts. Oui, que c'est vous... vrai que c'est compliqué. Non, du sinon, coup de... je crois qu'on les a tous su. Non, ouais, oui, ouais. non, on les a tous Non, moi, c'était d'ailleurs mon... Je ne dis pas que je cochais les choses, mais... Moi, je suis collectionneur de disques. Et Et il y avait une euh, liste, hein, du coup. Je, bah, je voulais tous les avoir. Quoi. Voilà. Bon, les, tous ceux qui étaient possibles d'avoir, on les a eus. Bien sûr, que, bon, euh, Louis Armstrong, Duke Ellington, euh, était déjà mort, euh, mais ça m'a, j'aurais rêvé qu'il, qu'il soit là. Euh, un Armstrong, il aurait, il aurait été tellement. Ah oui. Et heureux d'être là euh, de... parce que c'était des gens qui adoraient ça de... mmh.
1: oui qui étaient passionnés parce que, et... bon,
0: on a eu la chance d'avoir des gens historiques comme euh, Lionel Hampton Dizzy Gillespie qui ont vu ça et qui étaient euh, bon, subjugués qui, euh... effectivement quand ils étaient venus quand ils revient ont... on une fois on, on y revient oui. bah, je vais vous citer une anecdote Maïs Sevis, par exemple qui est venu plusieurs fois ici euh, une année il était en tournée il savait qu'il devait jouer à Vienne il arrive à. à il croit arriver à Vienne, mais il était à Vienne en Autriche. Ah, Il ne connaissait pas. Il <rire> dit Mais pourquoi on m'a changé d'hôtel euh, Mais qu'est-ce que c'est que ce lieu où je joue Pourquoi je ne joue pas dans le théâtre <rire>
1: non, Ça, c'est très drôle.
0: <rire> et il avait, et euh, pourtant, vu le nombre de concerts qu'il a pu faire, oui. etc., ça l'a marqué. Mais euh... ça l'avait beaucoup marqué. De, ce lieu l'avait marqué euh, à la fois historiquement, enfin, voilà. Et, et oui. puis, ça crée un. Il n'y a pas que le... Enfin, le lieu, c'est très important, mais du coup, ça crée aussi euh, un public, et, et on a eu un public euh, formidable.
1: Oui, et puis qui est fit un de des euh... plus
0: beaux publics que moi je, j'ai connu euh, à Vienne. Il y avait un. Pas, y y avait... Rêver, y... Hein. Je sais pas. ferveur. Je pense que. C'est toujours pareil, quand on lance les choses, euh, on se dit qu'il y avait beaucoup de gens qui, qui attendaient ça, euh, comme moi, j'le... j'en rêvais et je l'attendais.
1: Oui, donc ça a fait plaisir à, à beaucoup oui. de monde. Donc, vous racontez euh, souvent dans des interviews qu'au début, les bénévoles et même les artistes, à la fin du concert, ils venaient dîner chez vous. Euh, ça a dû créer de sacrées soirées, de sacrées... Oui, alors on n'habitait souvenirs. pas cette
0: maison, on habitait une autre maison qui était au moins aussi grande d'ailleurs. Et euh, oui, bah, y a, y avait... c'était la nécessité aussi. Il hein. n'y avait rien, il n'y avait pas de structure. Hein. Mm quand on a lancé au Théâtre Antique, il n'y avait pas de loge, il n'y avait rien. Il hein. n'y oui. avait rien du tout, il n'y avait même pas de, de sanitaire. Je, oui, c'était pas, pas toujours pas très, très confortable, simple. Ouais. Mais euh, on avait soigné les choses importantes pour les artistes, c'est-à-dire le son. On a toujours eu un son extraordinaire au Théâtre Atlantique. Et puis, euh, le, le, on a très vite mis en place des lumières, les écrans. Moi, je tenais très, très vite à mettre des écrans. Pour que les gens étaient un peu plus hauts. Ça, ça, <coughs> comme on dit, les écrans, ça... ça ça améliore l'écoute, <rire> <rire> même si maintenant c'est un peu dommage parce que les gens souvent, je, je me rends compte, ils regardent plus les grands que ce qui est sur oui, les Les écrans, euh... c'est pas voilà, ouais. c'est pas fait. Oui, ils prennent des photos sur les écrans avec, le... enfin, hum. des écrans avec leur téléphone ce que je trouve un peu... original. Oui. <rire> bon, enfin, il euh, y, y avait strictement rien. Donc, euh, nécessité faisant loi, le, le d'abord, toute l'organisation était dans notre maison. Donc, eh ben, ah euh, oui,
1: les bureaux les, en fait étaient le chez bureau vous, était ouais.
0: chez moi, oui et puis il y avait les premiers bénévoles logés à la maison hein. mes enfants cédaient leur chambre et puis euh, du coup bah, tous les soirs il n'y avait pas de Catherine, il n'y avait rien donc tous les artistes venaient à la maison mais il n'y avait pas que les artistes il y, avait le... bon, il y avait les bénévoles il y avait les, euh, les photographes, les journalistes etc, il y avait, il y avait du monde Oui, ça. Doit... <rire> il y avait à peu près 100, 150 personnes tous les soirs tous les à la soirs,
1: maison oui, et ma femme
0: faisait la, voilà, la, la, la... elle était aidée mais elle faisait la cuisine etc etc
1: Bon, ça a dû être des grands moments aussi. Euh, oui, de c'est partager. des grands moments
0: parce que, les... vous savez, en plus, les artistes, euh, surtout les, les artistes américains, étaient, pour eux, c'était aussi le contact avec des familles, avec un autre continent. Et euh, pour des artistes en tournée qui, oui, qui étaient oui. éloignés de leur propre famille, de leurs propres enfants, moi j'ai beaucoup de souvenirs où beaucoup de, de musiciens, étaient mes enfants, j'avais des enfants très jeunes, euh, et, ils allaient jouer avec eux, euh, j'ai encore le souvenir de quelques musiciens qui jouaient au poupées Barbie avec mes filles, <rire> des trucs comme ça, mais c'était, je, je pense que pour eux c'était euh, humaniser un petit peu leur tournée. Oui, oui, ils voilà. n'avaient pas l'habitude de vivre
1: voilà. ça sur d'autres dates où ils voilà. il rentrent à l'hôtel. Et, voilà. Voilà, voilà. et puis on passe d'une et, et, salle de 8000 personnes à d'un coup être tout seul dans sa voilà. chambre d'hôtel. Ça doit et puis être... ces
0: repas pris chez nous, euh, en plus on connaît, moi je connaissais un petit peu certains de leurs goûts alors on essayait quand même de, de, de leur faire plaisir euh, au cours de tournée. C'était, mais c'était très sympa et puis il y avait des rencontres surtout, moi je, hum. des rencontres entre, entre musiciens, entre... Bon, il y avait des petites jump sessions euh, ah, voilà à la maison avec le piano etc., etc
1: vous avez des enregistrements de ça ou non vous avez non parce interdit... que je
0: voulais alors j'avais inter... enfin, j'étais j'avais interdit les photos j'avais oui, tout interdit garder, oui, euh, voilà. Voilà. Le cadre, je, je voulais pas que les je voulais que les musiciens se, se sentent chez eux et n'aient pas de' euh, oui, n'ait se pas l'impression quoi, d'être, 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 d'être des pantins quoi. voilà ouais, bien sûr.
1: Euh, donc aujourd'hui, Jazz à Vienne, c'est un événement qui est connu à travers le monde et qui a une, une réputation très solide. Moi, j'ai, quand je rencontre quelqu'un et que je lui dis que je suis viennoise et que je suis originaire de Vienne, il y a deux choses qui ressortent Fernand Point et le festival de
0: jazz. Non, moi ce qui me fait plaisir, c'est que, pendant, et c'est très bien pour la pyramide parce que c'est un, c'est un grand lieu et oui. que je respecte beaucoup. Mais c'est bien, c'est, il vaut mieux parler de ça que pendant très longtemps, Vienne était connue par son embouteillage. Oui, c'est, c'est Et malheureux. c'est quand même mieux que de faire connaître Vienne par d'autres raisons. Voilà. Bien
1: sûr. Euh, donc c'est aussi euh, un événement qui est attendu chaque année par euh, les commerçants et euh, les habitants euh, de la ville. Il y a une vraie ferveur qui s'empare de la ville chaque année euh, à la fin du mois de juin, avec, on voit, là on le voit, on est en plein dedans, donc il y a des scènes qui se sont montées un peu partout dans la ville, des décorations qui sont installées. Est-ce que ça vous fait plaisir de voir qu'après tant d'années, il y a toujours cette excitation et cette ferveur qui monte
0: Oui, oui, bien sûr. Moi, je, je, je suis peut-être, ça va vous paraître présomptueux, mais j'ai, j'ai toujours pensé que ce, ça marcherait ça resterait dans le temps, oui.
1: Et vous, à titre personnel, est-ce que chaque année vous attendez la programmation Est-ce que vous avez toujours un peu d'excitation à l'approche du festival, ou avec le temps vous en avez fait tellement que maintenant
0: Non, c'est pas c'est pas la même excitation, si vous voulez. C'est pas et puis il euh, y, y a beaucoup, il euh, se passe beaucoup d'autres choses dans, dans le monde entier, en France, etc. Donc oui. et le, le l'évolution des festivals de jazz. Les festivals de jazz sont connus. Les... C'est vrai que l'été est souvent synonyme de festivals de jazz, mmh. même s'il euh, y a beaucoup d'autres musiques oui, oui. qui envahissent même les festivals de jazz, d'ailleurs. Oui, Donc, euh, parce que le jazz, le, le... Enfin, moi je considère que le mot est toujours attirant. Et euh, du coup, il y a beaucoup d'autres musiques qui profitent des festivals de jazz pour se faire connaître. Mais euh, c'est pour ça que le, 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 le jazz, c'est une musique métissée au départ qui est très accueillante pour ça. Oui
1: oui qui ouvre la porte voilà, du coup voilà. euh, beaucoup de mais justement euh, le, dans les années 80 le jazz avait pas du tout la même image qu'aujourd'hui aujourd'hui on peut euh, souvent on qualifie euh, ce genre euh, un peu d'élitiste
0: euh, bon, dans ce que vous dites il y a plusieurs choses d'une part le musique de jazz c'est une musique populaire bon, euh, ça a été la grande musique populaire des, euh, à partir des années 30 tout le monde dansait sur du jazz hein et l'influence du jazz sur la musique de variété a é- était énorme, énorme. Euh, la, la, toutes les variétés de, de Charles Trenet jusqu'à Gilbert Bécot à l'époque où Charles Aznavour étaient baignées dans le jazz et, et, toutes les rythmiques etc avant on n'entendait pas de batterie bon, maintenant euh, mettez un, un musicien de variété sans, variété, sans batterie ça compliqué. n'existe pas mmh. donc c'était vraiment la musique populaire le, le, mais le jazz comme la musique classique mmh. en son temps c'est à la fois une musique populaire mais c'est une musique un peu savante. et il y a des, La musique savante, c'est parce qu'il y a, il y a des créations. Ça ne se fait pas toujours dans les mêmes lieux. La musique populaire, c'est dans des grands lieux. C'est les balles, c'est les, les gens dansent dessus. Et puis le côté un peu savant, c'est dans les clubs. Oui. Et euh, je pense que ce qu'il faut essayer de préserver, c'est un peu cette dualité que la musique classique a perdue. Musique classique du temps du baroque, on dansait sur le baroque, on imp... mmh. c'est une musique d'improvisation, la musique classique aussi. Hein, c'était pas, Elle a perdu ce sens de l'improvisation il y a, au 19e siècle. Mais pendant... Donc elle avait beaucoup de caractéristiques communes. D'ailleurs, Maurice Ravel, quand il est allé aux États-Unis, il a dit au Jazzman c'est vous la musique classique américaine. <rire> et, et il avait raison, il avait parce vraiment. que c'est, c'est, le même, c'est le même principe. Et euh, Je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais euh, il faut un peu garder ce, ce côté-là et, et faire euh, euh, que le jazz ne soit pas uniquement une musique de divertissement devant laquelle les gens se balancent. Avant, on dansait vraiment, maintenant on ne danse plus vraiment. C'est, c'est un, un balancement individuel, mais c'est plus le, 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 la musique de danse, c'est aussi une musique de... de euh, de contact, de, de, de fraternité en quelque sorte qui, et les danses maintenant ont perdu ce côté là oui. et euh, donc euh, il faut aussi préserver ces, ces, ces choses là et je pense que les festivals do- doivent l'être donc euh, c'est pour ça que quand vous regardez le paysage des festivals en France il y a, y, a y a énormément de choses maintenant il y a les grands festivals qui persistent avec, euh, souvent hélas avec les mêmes programmes oui, Comme ça moi je le euh, je, ce qui veut dire que le, c'est plus les tourneurs qui font les programmes mmh. que les programmateurs eux-mêmes. Et deuxièmement, il y a une autre chose qui arrive, c'est des plus, plus petites manifestations qu'on voit un peu partout. Euh, mmh. Si vous regardez euh, dans, dans Rhône-Alpes, il y a des petits festivals qui s'inscrivent, qui font vivre le, le, le jazz dans l'année. Mmh. Alors que les grands festivals se désintéressent un peu de l'actualité de, de cette musique pendant l'année. Et puis qui propose d'autres choses et qui continue à favoriser les contacts entre public et artistes ça c'est un peu c'est un peu disparu c'est, c'est dommage il y avait peut-être plus à l'époque de moi j'ai le souvenir les premières années du festival on, on, on gardait souvent les artistes quelques jours ça veut pas dire qu'ils jouaient tous les jours mais mais entre en même un peu après entre le club et d'autres lieux moi j'essayais de les garder plus longtemps et du coup ils étaient en ville ah oui. et euh, Ben, On pouvait rencontrer en ville euh, tel ou tel artiste euh, en train de boire un café ou une bière dans une terrasse. Et ça, c'est ça ça, un festival. Oui, c'est oui, ça fait ça, aussi. Et puis voilà. c'est
1: aussi le voilà. rôle. Et il ne faut pas qu'on le perde, ça. Non, de, de laisser euh, cette dimension un peu populaire. C'était voilà. peut-être aussi voilà. l'ambition à en voilà. créant Jazz Avienne voilà. d'ouvrir au Populaire au, plus au vrai nombre. sens du terme. Oui, voilà. au sens. Euh, mais euh,
0: on a un peu oublié, le mot populaire est devenu populiste maintenant. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que c'est, c'était très important. Et bon, on a eu la chance de le connaître. Euh, je, je regrette que ce ne soit pas plus. Si, si maintenant, c'est, un festival, c'est sur, essentiellement des étapes, oui, un, un peu t, comme oui. le Tour de France, euh, on est là, on est ici, le, le lendemain on est ailleurs. C'est pas, on a perdu quelque chose.
1: Si vous deviez nous donner votre top 3, vos, vos meilleurs moments vécus à Jazzavienne, est-ce que vous, vous avez un moment qui reste vraiment gravé en vous
0: bah, y a des, Oui, c'est, c'est, des, c'est des moments de festival, moi, le, le je reconnais que la première année, il euh, y a des concerts, surtout que la programmation que j'avais faite, c'est une programmation de cœur. Euh, ça a toujours été une programmation de cœur, d'ailleurs, je n'ai jamais trop changé de ce côté-là. Mais quand la première fois on le réalise dans les lieux où finalement on n'était pas sûr que ça se passe bien, comment oui. ça allait oui. se passer, etc. Il etc., bon, y, y, y a une émotion qui, qui remonte et, et elle est toujours très, très présente en moi. Donc euh, Et puis, il y, on, on y a des années qui sont qui sont plus ou moins fortes. Mm. Moi, j'ai eu des années de festival où, euh, je me souviens de certaines années, 91, par exemple, on les avait tous. <rire> je sais pas comment. <rire> Quand je regarde l'affiche de 91, je me dis, mais comment on a pu faire Ils étaient tous là. Il y avait Miles, il y avait Dizzy, il y avait Gates, il y avait tout le monde. Quoi. Oui, c'est... Alors, bien sûr, ils sont plus là. Hein. Mais c'est une certaine nostalgie, je, je le reconnais. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'il y en a d'autres. Hein, ça oui, se, oui, bien sûr. Il est certain que. Le, le... On me dit toujours Ah euh, oh ouais, mais c'était facile à l'époque, ils étaient très connus. Non, c'est, ça, c'est ouais. nous qui les avons fait connaître. Enfin, quand je dis nous, ce n'est pas que viennent, mais ce n'est pas parce qu'il y avait euh, ces manifestations qu'ils étaient connus et qui revenaient souvent. C'est pour ça qu'on les faisait venir souvent. L'intérêt du jazz, c'est qu'un artiste qui vient, il ne va pas faire le même concert, il il ne sera pas avec les mêmes musiciens, etc. Dans d'autres musiques, euh, vous êtes sûr que. Je citais toujours, je ne voudrais pas en citer des plus modernes, mais (rire) les compagnons de la chanson, ils ont dû tourner pendant 40 ans, mais ils ont toujours fait le même. Donc euh, voilà. Mais c'est bien, les gens aimaient ça, et puis il faut le respecter aussi. Mais euh, le jazz a cette caractéristique, euh, c'est jamais la même chose. C'est les mêmes noms, mais c'est jamais la même chose.
1: Oui, c'est ce qui est intéressant voilà. aussi. Et le, le secteur culturel, on sait, traverse une crise depuis quelques années. Alors, c'est pas le, le cas de Jazz à vienne qui est... Chaque année, le, le public est au rendez-vous, mais qu'est-ce qu'on peut euh, souhaiter pour le futur, au sens large, déjà au jazz, mais aussi au secteur culturel
0: C'est pas le secteur culturel qui est en crise. C'est le secteur éducatif qui est en crise. Ouais. Donc... Euh, Dès l'instant où le secteur éducatif est en crise, ça, se ça a à... forcément des répercussions sur le culturel. Moi, je pense qu'il serait urgent que le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale fusionnent.
1: Travaille main dans la main. Euh, oui. Ouais.
0: On a abandonné une grande partie de l'éducation euh, artistique dans les, dans les écoles. C'est pas pour faire des. Le but n'est pas de faire des musiciens, des, des peintres, etc. ou des... Ou ou des romanciers. Mais le but, c'est de, de, les, de donner un, un goût, un attachement, oui, et ça, éduquer, c'est, euh... c'est dramatique.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes générations qui ne sont pas du tout éduquées euh, oui. à n'importe quel style de musique, ou même de littérature. Et, euh... et
0: je pense qu'en plus, que le, le, l'éducation artistique sert au reste. Enfin, le... Ce n'est pas, c'est, c'est pas antinomique avec les mathématiques euh, oui, ou, ou autre chose. Mais je, je pense que ça manque sincèrement et moi je le regrette. Ça, ça explique en, en plus, enfin bon, pour moi, qui ai qui toujours été optimiste sur, <rire> sur le monde, euh, j'ai une vision qu'il est un petit peu moins avec ce qui se passe, parce que je pense que c'est aussi le, bon, c'est certaines origines de ce, qui, ce, qu'on, ce qu'on voit actuellement. Enfin, bon, on a eu la... Pas, je ne sais pas, je fais partie d'une génération, moi, je n'ai pas connu la, la, la guerre, mais je suis venu quasiment à la fin de la guerre. Euh, je pense qu'on a hérité de cette volonté à notre génération qu'on appelait les Bid-Biboum. Mmh. On, a, on a hérité de, de cet élan qui disait, bon, euh, enfin, enfin, on va faire autre chose. Oui, bon, oui c'est alors, une nouvelle
1: page. Peut-être
0: qu'on va... manque de ce souffle-là et ce souffle-là, il, la culture est... D'une façon le mot culture il, il est souvent mal pris, c'est toujours un peu élitiste, etc. Oui, c'est oui, pas oui. ça la culture, c'est pas. Non, c'est, au contraire, c'est, c'est
1: populaire aussi. Euh... Oui, et
0: puis c'est tellement le, le plaisir de. Euh, c'est le plaisir de, d'aller dans les musées, d'aller écouter de, de la musique, de partager, etc., etc., hum. etc., de le partager aussi. Hum. Mais je, moi je me rends compte, il y a vraiment un côté éducatif, d'autant que maintenant que je fais pas mal de conférences je m'aperçois aussi que dans mes conférences il y a souvent des gens du même âge que moi enfin, c'est, <rire> comme on dit les têtes blanches on, on les voit souvent et ils sont toujours heureux de le faire il, oui, il, y, a, oui. il y a une et je, je, j'en fais de temps en temps dans les, je ne pas dire ça à des jeunes, <rire> jeunes femmes comme vous qui, qui êtes très sympathiques mais ça m'arrive de temps en temps d'aller faire des trucs dans les, les universités etc. et je reconnais que quand vous commencez quelque chose et que vous voyez qu'il y en a à peu près le tiers qui sont sur leur, sur leur téléphone... Et qui
1: ne vous écoutent pas, ça ne donne pas envie de partager au quoi que ce soit, c'est sûr.
0: Non, c'est un, on a l'impression que c'est un retirement. Mm. Et je m'aperçois que dans les, dans les, maintenant, dans les spectacles, c'est pareil. Oui. Il y en a beaucoup qui sont sur leur téléphone. Oui. oui c'est ou qui, terrible. Qui vivent
1: le concert en filmant à travers le téléphone. C'est... Même pas ça. Oui, qui ne regardent même pas, qui sont accaparés bah, par autre chose. On
0: est en train de faire autre chose. On regarde si on a des messages. On regarde. Mais je ne veux pas dire que tout le monde le fait. Le, tout le monde le fait. Je, oui, oui, moi, ça arrive. Je a... pourrais me, me, me surprendre à le faire moi-même. Mais <rire> on, on devrait finalement... Quand on dit éteignez vos téléphones, ce n'est pas seulement pour, ne, pour, gêner, pour éviter mm-hmm. qu'il y ait une sonnerie qui gêne quelque chose, c'est mais c'est pour que soi-même, on sorte que son, son esprit sorte un peu de ce truc, bon, euh, arrêtons un peu quoi. Enfin, on peut vivre sans téléphone.
1: Euh, alors moi, j'ai été scolarisée, donc je suis viennoise, donc j'ai été scolarisée euh, à Vienne, et du coup, j'ai eu la chance, en tant que primaire, d'assister aux concerts qui sont organisés avant le lancement du ouais. festival de jazz. Et euh, c'est là que j'ai vécu vraiment mes premiers frissons euh, de concert ah, et mes premières expériences. Euh...
0: C'est sympa de dire ça. C'est une des plus belles choses qu'on ait faites. Oui. Moi, j'en suis, c'est le point sur lequel moi, je suis le plus fier, parce que c'est, c'est à la fois une fête... Moi, je, j'ai bien conscience que tous les enfants qui sont là, c'est aussi une sortie.
1: Ah oui, oui, oui. C'est ça, se, ça se retrouver ensemble. Oui, ça, oui.
0: Bon, euh, ils font des petites banderoles. Oui. C'est, pff, c'est adorable. C'est, moi, ça me rend... Euh, ça me, c'est une des choses qui me donne le plus de frissons, de voir ça.
1: Et puis ça crée, je peux ouais. vous le dire, pour l'avoir ouais. vécu, ça crée des souvenirs vraiment euh, impérissables. Moi, je garde de de très bons souvenirs de ces moments-là. Merci et de le dire. C'est des, <rire> des moments qu'on attendait toute l'année. Et quand c'était le jour J, on était super contents. Et puis du coup, on retrouvait les, autres, les enfants ouais. des autres écoles. Ouais. Et euh, voilà, on avait le droit de voir un spectacle. Donc euh, ça participe aussi à ce qu'on disait, à l'éducation et au partage et à sensibiliser un public aussi jeune soit-il. Bah là, il y a euh... à la fois, ça,
0: ça mélange les deux, le côté plaisir, oui. euh, euh, amusement, parce qu'il y a de l'amusement, je prends oui. le car euh, ou le, certains oui. qui viennent à pied. Ou... Mais surtout, vous vous retrouvez ensemble quand même, vous voyez les autres, <rire> il y a d'autres écoles, etc. enfin il y a une fête quand même, c'est joyeux. Et puis euh, la musique, alors euh, la musique a son importance mais il n'y a pas que ça, c'est, non, c'est un c'est ensemble un de choses. C'est important mais je, moi, moi vous savez, je vous parlais tout à l'heure, la première fois que j'ai découvert le Théâtre Antique de Vienne, j'avais à voir, bon, je sais pas, 6 ou 7 ans et je m'en souviens encore, et, et voir des choses comme ça, c'est, ça participe à l'envie ensuite de faire des, de faire d'autres choses. Bien sûr, ouais. oui. oui. Et je crois que c'est, c'est ça, il faut susciter les envies. Quoi.
1: Oui, oui, et rendre les enfants curieux voilà. aussi. Euh, de, de, de Alors j'espère
0: aussi. que d'avoir participé à ça, ça va vous donner envie de, de faire d'autres choses et non Le... pas seulement d'y participer. Non,
1: quoi. non, oui, oui. <rire> La preuve,
0: c'est que vous faites des choses. Oui, oui. C'est peut-être ça d'ailleurs. C'est peut-être ça. C'est peut-être grâce à
1: vous. <rire> Euh, donc justement, on disait que voilà, c'est vrai que les, les nouvelles généra- générations ne sont pas forcément initiées euh, à la culture au sens large, mais encore moins au jazz, parce que c'est vrai que quand on a 15, 16 ans, si on n'a pas des parents qui écoutent un peu de jazz à la maison, c'est pas un genre vers lequel on va aller naturellement, en tout cas pas pour la, la plupart. Euh, est-ce que vous avez euh, des artistes à conseiller pour euh, découvrir le jazz. Si jamais euh, demain euh, quelqu'un, un jeune, vient sonner à votre porte, vous dit voilà, j'aimerais bien découvrir ce genre, quels artistes vous me conseillez euh...
0: C'est difficile de vous répondre oui, parce que, comprends- que les, 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 chaque, euh, si vous voulez, le, le goût des, des, de chaque génération se fait avec ce qu'il entend à la radio, ce qu'il voit à la télévision si on peut dire qu'on voit encore beaucoup de choses à la télévision, mais euh, les les radios, tout ça c'est important et puis euh, tout ce qui qui défile dans les réseaux, maintenant c'est d'ailleurs plus les réseaux, ce qu'on écoute dans les réseaux donc c'est difficile et et, moi je pense que dans ces cas-là on ne peut pas parler de façon historique parce que si je dis, euh, vous allez écouter Louis Samson, que ce n'est pas dans la mode je oui, comprends actuelle, très bien euh, oui. le, 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 ou, ou certaines musiques qui, sont de, qui étaient des musiques de danse et qui étaient liées à, une, à, des, à des, 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 des rites, rites etc. Mm. Donc, il faut trouver plutôt des musiciens qui sont finalement en phase avec ce que vous écoutez par ailleurs. Et où ce que, euh, donc, moi, je dirais que c'est plutôt des gens comme Marcus Miller qui sont euh, qui, qui, qui à la fois... Respectent un petit peu l'héritage, le euh, le patrimoine, c'est un patrimoine, hein, cette musique, et et, et et le font passer en l'adaptant avec ce qui se passe actuellement. Donc c'est plutôt. Ou ou voir, euh, par exemple, Jacob Collier qui qui officiait hier au Théâtre-Antique, c'est des gens comme ça, je crois, qui sont sont les passeurs actuels et qui font une musique de qualité, qui ont. euh, qui ont tout un background qui, qui, qui correspond à cette musique
1: Merci beaucoup euh, de vous être prêté au jeu et puis encore euh, en tant que viennoise merci du coup d'avoir non, non. Créé, euh, un Merci, merci de
0: m'avoir euh, de m'avoir fait rencontrer quelqu'un qui est allé quand elle <rire> était toute jeune dans ces séances que, moi euh, je, je le répète parce que c'est vraiment, euh, moi, c'est la, vraiment la chose euh, qui me fait encore euh, qui me donne les frissons dans le dos quand je vois ça
1: eh bien, pourvu que ça dure, alors.
0: J'espère bien. Bon, ça va durer, je pense.
1: Oui, il n'y a pas de raison.
0: Il n'y a pas de raison. <rire> je, vais même vous, je vais même vous dire, c'est, c'est cette, cette histoire, c'est, c'est Winton Marsalis qui, qui me l'a soufflé dans le dos il y a très très longtemps. Il était là, on l'avait, il était là pour plusieurs jours. Mm-hmm. On avait fait plusieurs concerts. Et puis il me dit, euh, tu n'as rien pour les jeunes je lui bah dit, bon, ils viennent avec leurs parents, etc. Il me dit, mais, pourquoi on ne ferait pas un concert pour eux Et on a fait un qui était pas prévu. Hein.
1: Ah, c'est vrai, à la dernière minute, ça c'est On a fait, fait un de...
0: truc, mais qui était à euh, belle. Mm-hmm. Il y avait une scène avec son orchestre. Il est venu, il n'a pas été payé. Hein. En, en oui, plus, il je veux dire, il, oui, il, l'a fait, euh... il a fait un truc là-bas. Il a dit, euh, bah, maintenant, tu il faut que tu le fasses avec plus de monde ailleurs. Voilà
1: et c'est comme ça que c'est né
0: merci Winton Voilà.
1: (rire) merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode s'il vous a plu et pour ne rien rater de l'actualité du podcast n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux nous sommes présents sur Facebook, Instagram et Linkedin Vous pouvez également nous soutenir et nous aider à financer une deuxième saison du podcast en faisant un don du montant de votre choix sur notre page Tipeee. Toutes les infos sont dispo sur notre site internet augustelivitoutattaché.fr En attendant, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.